0: Você tá entrando na área de transferência, esse é o centésimo, quinquagésimo, nono episódio aqui do nosso podcast, apoiado como sempre pelos nossos queridos adetêncios no apoia.se barra área de transferência e também agora no picpay.me barra área de transferência. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, tudo junto do Gustavo Faria e do Bruno Casemiro, beleza?
1: Oiê! E aí, Opa, fala aí! Tudo bem?
0: Tudo começando
1: a entrar no ritmo nice. do,
0: do ano. Ah. Que já já vira o ritmo de carnaval, aí para de novo, é. né?
2: <risos> Só as notícias de tecnologia que não entraram no ritmo do ano ainda, né, velho?
0: Nossa, agora que acabou a CES, vamos ver se começa o ano tecnológico de verdade, né? Coisas que não são vapor. Pois é.
2: Pois é, pois é.
0: Deixa eu começar aqui o episódio fazendo um agradecimento do fundo dos nossos três corações aqui, assim como o café, para porque vocês. É, que, para quem aderiu nessas últimas semanas, tanto no Apoia-se quanto no, no PicPay, especialmente quem migrou ou foi lá também, agora que tá no PicPay. É, começou a apoiar, brigadão de coração, vocês fazem muita diferença pra gente, foi legal ver a galera começando a apoiar, porque abrimos mais essa possibilidade, então obrigado mesmo por causa obrigado de vocês, mesmo, gente. que esse episódio tá chegando brigadão. aqui pra todo mundo, brigadão de coração.
2: Decoraciones! Vamos lá, vamos começar com o follow-up? Bora!
0: Então vamos lá, semana passada o Rambo falou sobre o hum. iOS, sendo que i não é o i, mas sim o i de olho, né, de olho. iOS, ele comentou que isso apareceu, que era uma espécie de sistema operacional que rodava dentro do browser, só querendo saber o que tinha acontecido. Até na hora pesquisei e nem a página do, do site estava no ar, no Internet Archive, quer dizer, tinha morrido completamente... Mas o Gabriel Sanzoni, que escuta aqui o ADT Falou que ele tem esse projeto no GitHub dele Pra quem quiser clonar oh, é. e fazer o projeto rodar Ele fala que o, o iOS original Quem comprou foi a Telefônica E depois ela acabou matando o projeto Mas ele fez lá a, 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 ele tem esse, O projeto dele tá aqui na descrição Pro GitHub, que se eu soletrar aqui não vai adiantar nada E ele falou que quer muito dar continuidade pro projeto Até mudar o back-end dele Pra uma coisa tipo Flutter, Node Ou até Swift também, então ele convidou todo mundo Aqui que escuta o ADT, que é desenvolvedor a entrar lá no GitHub para conseguir contribuir com o iOS que ele. Com o iOS. É difícil falar iOS sem parecer que é o iOS é. do iPhone. É o iOS. O olho OS é. <risos> então valeu ao Gabriel e parabéns pela iniciativa. Vamos ver que se
1: sai alguma coisa bacana daí. E o Cesar Panda falando sobre o que a gente comentou há muito tempo do tênis, Nike com iPod, que tinha o... aquele contador de passos. Ele viu um post patrocinado no Instagram, ou seja, ainda tem para vender. Pois é, né? Mais impressionante
0: do que o Instagram ter escutado o ADT e mostrado o negócio pra ele é que o negócio desiste, tá sendo vendido, né?
2: Pois é, cara. Me
0: 150 esperava, reais não. tá lá no coisa. Então o que quiser comprar já tá, já tá sabendo, você consegue achar novo e tudo mais, né? O Nike Plus iPod.
1: Curioso nem desistir isso aí. Deve ter sido aquela galera que viu na semana passada o... o backlog de produtos antigos que a Apple tinha pra vender, que o Ramo <risos> comentou.
0: Comprou tudo e agora tá revendendo. Pois é. Bom, seguindo aqui, semana passada você falou, né, o, o Bruno, dos seus problemas... Do seu problema do ouvido esquerdo, que os AirPods pois ficam é, caindo, cara. né? O que é super curioso, porque o que acontecia comigo com os AirPods antigos, o seu é o novo, né? Acho que a borrachinha aprende melhor no meu ouvido, mas você não tá sozinho. O Lucas Moraes falou que ele tem o mesmo problema, e o Rafael Fischmann também, lá do Mac Magazine, falou que ele tem o mesmo problema, e o curioso é que todo mundo é só com o ouvido esquerdo. Pois Tudo é, a gente, isso, né?
2: a gente tá falando em off aqui, eu tô começando a achar que isso é verdade. Será que a orelha esquerda sempre é maior, cara?
0: <risos> talvez seja, né? Via de regra, talvez é? o, o canal auric auricular, sei lá, auditivo esquerdo seja mais largo. Pode ser mesmo, né? Se todo mundo é só o esquerdo... Alguém que escuta aqui, certamente vai ter alguém, né?
1: É o direito que cai, o esquerdo fica o direito cai? Vamos ver, fazer esse teste aqui. Isso, isso pode até virar meme, né? pode estar aparecendo no meu ouvido esquerdo. <risos> <risos> Mas é engraçado
2: porque no meu caso... É, ele, ele... Eu coloco, beleza, mas ele cai conforme eu vou falando Porque eu acho que a minha... Eu vou mexendo a, a boca, a cabeça, enfim Vai mexendo uhum. a, minha, a minha orelha um pouco Que eu mexo a orelha quando eu falo, eu sou desses e, <risos> e eu acho que aí ele vai, ele vai chacoalhando e vai caindo Não sei se a própria orelha vai empurrando, sabe assim? Tipo, ela não aceita hum. que, que o negócio tá, né, Sim, não tá bem acomodado é, o...
0: É o problema que eu tinha quando... Eu, lembra que eu sempre comentei aqui. Quando eu mastigo, uhum. os meus AirPods esquerdos ah, vão é pulando para fora. É, ver, é a mandíbula. É acho que vai mexendo, mexendo, mexendo. mexendo ela vai espelindo, vai, vai fazendo esse movimento e, e vai caindo, sei lá. Então, acho que era, era isso.
1: Essa era uma pergunta para fazer quando o Ramo estivesse aqui. Porque os AirPods Pro são os AirPods Pro e, enfim, são top. Mas tem uma coisinha aí de encaixe que eu sinto, né? Que, que a galera tá reclamando praticamente generalizado. E também uma questão de volume. Eu acho os AirPods Pro em volume. Assim. Eles poderiam ser um pouquinho mais... É, beats. Eu acho que poderia ter um, um AirPods <risos> Pro by Beats. Que <risos> encaixa ali em cima da orelha. Mais volume. Não sei.
2: Mas, não, mas tá. você acha que, que, é que é baixo, que... é isso?
1: Eu acho baixo.
0: Mas, mas, mas não aí? tem uns Beats que tem cancelamento de ruído? Esses intraocular. Nem intraocular, mas esse que, que abraça a orelha? Só grandão, eu acho. É, é? só grandão. Ah, o então tá. não.
2: O pequeno só é feio mesmo. Fica em volta da sua <risos> orelha.
0: ali. Ele... <risos> É,
2: sei lá. Sobre o rumor do iPhone sem ter nenhum tipo de conector, né? Sem, sem entrada light nem nada, o Ednilson Rosa tá falando pra gente que uh, um iPhone sem conector, 100% wireless, né? Vai esbarrar num grande inconveniente, né? Praticamente 100% dos carros novos suporta, é, suportam o CarPlay, mas só agora, né? Assim, uh, vai começar a ser suportado o, o CarPlay sem fio. E aí, como é que fica essa parada, né? É verdade, mano. É,
0: eu ainda acho que isso é uma coisa que até esse iPhone ser popularizado o suficiente esse problema estará resolvido já. É que nem o negócio de não ter entrada de fone de ouvido, que aos pouquinhos o pessoal vai adotando, vai migrando. Então, é... É claro que existem exceções, e cada um cada um, mas assim, quem vai ter a grana pra logo de cara já comprar esse iPhone, que é o iPhone Jesus desse ano, né? O que vai ter tudo. Vai ter suporte Apple Pencil, não vai ter entrada de fone de ouvido, não vai... quer dizer, não vai ter entrada Lightning, não vai ter Note, vai ter leitor de pressão digital embaixo da tela, que, que vai ser o topo de linha absoluto. Provavelmente também ter um carro que vai ser um pouco mais novo e já vai ter suporte ao, ao CarPlay Wireless. É claro que não, isso não é uma regra, não é todo mundo assim, tem gente que faz o maior esforço e compra o topo de linha, e nem enfim, é, cada, cada não está numa situação. Mas eu acho que vai ser meio por aí. Até isso virar a regra que há dois, três anos, todos os iPhones. Aliás, nenhum iPhone tem mais a entrada de. a entrada Lightning acho que o mercado já vai ter migrado mais tudo bem que carro se troca com menos frequência do que telefone, mas mesmo assim eu acho que já vai estar tá mais preparado vão existir outras soluções para isso, mercado de acessórios aí ah. você vai ter um dongle que você
1: conecta tem... no dongle por
0: wireless para poder
1: conectar por cabo, sei lá já tem um chinesão, eu queria te... tem um ano já que eu queria testar, mas ainda não testei é um, uma ponteirinha USB que você coloca no carro e ele faz o, o CarPlay com o um iPhone sem fio ah, aí, olha que tá legal vendo?
2: É, mas cara, eu, eu, pode ser, eu tô falando por gosto só, claro, né, e pode ser, obviamente, muito provavelmente eu vou estar errado, mas, é, eu não sei, eu acho que um, um telefone sem nenhum tipo de conector me esbarra muito o lance do SBC, né, que tipo, ainda não foi tão bem emplacado, tá ligado, tipo, ele existe há bastante tempo, né, os telefones estão sendo usados com o SBC, os Mac da vida, etc, mas o mercado como um todo continuou com, com o SBA ali funcionando, tá ligado?
1: Uhum, o próprio, Vão, o próprio vamos produto. mudar a pergunta, Bruno. Quando foi a última vez que você espetou alguma coisa no seu iPhone?
2: Nossa, todo dia, porque eu pulo o microfone, né, cara? Eu tenho, eu sou, eu sou uma exceção, por isso que eu tô falando que por isso que eu tô falando que é um desejo meu, né, um gosto. Mas eu todo dia, todo dia, eu tô, eu tô trabalhando agora da rua principalmente, é, no, em outro estúdio eu gravo com o meu microfone, então eu levo lá, espeto no iPhone, gravo, edito e tal, eu tenho essa necessidade, mas de novo, é o Bruno. Pode ser que 98% do mercado não tenha essa necessidade. Mas é a mesma coisa quando saiu o P2. Quando saiu o P2 eu reclamei, falei, ah, porque quando eu precisa gravar eu uso o P2 para monitorar e tal. Aí hoje os microfones vêm com o P2 para você monitorar direto, né? Então assim, uhum. não sei, de repente daqui a alguns anos tem microfone sem fio também, vai saber.
0: É, que acho que microfone não tem tanto problema de latência para você gravar via Bluetooth em relação ao fone de ouvido. Se você quiser é. editar um podcast com fone de ouvido Bluetooth, sua vida vai ser um inferno, ah, porque nossa, a latência não dá, vai deixar não você dá, conseguir editar o negócio, dá. claro. Mas eu acho que para gravar, se ligar o microfone e gravar, pode até ter uma latência entre o que você fala e o que é registrado no iPhone, porque... Tanto faz, tá gravando, né? Se você for editar, vai ser um problema. Mas se tiver o um microfone Bluetooth. Existe microfone Bluetooth? Não sei. Eu
2: vi, eu vi o microfone. Eu não vou lembrar o nome agora, mas ele é uma caixinha bem quadradinha que ele é wireless, né? Então você grava no, no microfone e tem todo. Ele, ele é um gravador, na verdade, tipo um zoom da vida. Só que ele conecta por. por não sei se é wireless ou Bluetooth no, no iPhone e ele transfere o que você gravou pro iPhone, saca? Então é. isso é uma ah. forma de resolver, tá ligado?
1: Pode ser. E
2: que é bem é, legal, eu... diga de passagem.
1: Mas a solução da Apple pra isso é o iPad, né? Que tem lá a é. portinha USB e tal. Uhum. Não, eu, eu faço essas perguntas pra ter perspectiva, né? Pra mostrar que o Bruno, ele é um ponto fora da curva. Ele trabalha com isso, <risos> ele tem exigências de mobilidade. Não, não é o, o usuário padrão, né? O, Sim. O, o Mendes, agora que tá com. Ele fala sempre tanto do tapetinho que ele recarrega, da rocker. Quando foi a última vez que você espetou alguma coisa no, no, no teu iPhone?
0: Eu tenho. Eu uso. Eu coloco o iPhone para carregar com o Lightning hora que eu vou dormir. Mas é mais por hábito e por comodidade de ser é uma coisa que eu já faço desde sempre. Então virou hábito de novo. Né? É, do que qualquer outra coisa. Porque eu poderia, por exemplo, durante as 12 horas que eu passo trabalhando todos os dias, deixar ele carregando ali no, 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 na Base Rocker. Eu tenho usado a Base Rocker, inclusive lá na, na minha mesa, como um dock. Desligado do iPhone Não tô nem com o cabo conectado É só pra ele ficar de pé Na minha frente Pra poder usar o Face ID Sem ter que ficar levantando né, Usando a pata E levantar feito animal Toda vez que eu quiser Olhar uma notificação Mas eu poderia ter migrado Pro carregamento Só por indução Durante o tempo Que eu fico com o telefone Não sendo utilizado Lá parado enquanto
1: trabalho Eu hoje conecto o iPhone Uma vez por semana Que é quando eu vou gravar O ADT Que eu conecto aqui <risos> o, o fone de ouvido E eu parei de recarregar Light Eu tinha esse hábito Também de recarregar de noite Parei eu hoje só recarrego via T durante o dia Claro, conecto no carro né? Tem alguns outros momentos que eu, que eu conecto também Então, mas é, Essencialmente, hoje Quem é que né, grava, usa Grava DT Porque não consegue rodar no Mac E conecta o fone de ouvido Então, é, é, Eu uso pouco né, E ainda sou um ponto fora da curva Pô, oh, vou começar, vou fazer isso, esse
0: teste, na próxima semana. Não vou mais carregar à noite e carregar só por ti.
2: Cara, eu carrego à noite, toda noite, mas eu deixo carregando por ti à noite. Porque como o carregamento é mais ah, tá. lento, ele, ele as, as minhas poucas horas de sono são o suficiente <risos> pra carregar o iPhone 100%, tá ligado?
0: Uhum.
2: Então eu deixo lá. O único ruim é que no meu caso, com o mesmo capinha, eu tenho que ficar tirando a capinha para para carregar, tá ligado? Mas
0: Entendi, é... Eu para carregar por indução na hora de dormir, seria eu tenho eu tenho alguns carregadores, mas cada um tem um problema. Eu tenho esse que fica de pé, então carregar o telefone na vertical enquanto você dorme é a receita pro desastre, né? Pô, você fala isso, etapa, é você exatamente, vai dizer, claro, isso que, que vai cair faço, no cara. chão, né?
2: Eu é exatamente isso que eu faço, não falei isso Que ele vai cair hoje Poxa,
0: Bruno, eu tô... o Marcos do futuro já pede desculpas pra você agora Porque você tá ligado
2: que agora que eu falei isso É, vai cair hoje, é inevitável, esse é o problema né? É Enquanto as pessoas estão vendo, ele já caiu e já quebrou a tela É,
0: porque nunca me pareceu uma ideia muito segura Ah, sei lá, você vai virar o travesseiro pra ajustar Pum, deu um tapa no... Tudo bem que é com ele deitado na, na cabeceira da cama Nossa. também pode acontecer Mas com ele de pele é um alvo muito mais visível E muito eu nunca mais nisso nesse... Eu nunca tinha pensado
2: nesse <risos> problema, mano Ai, que
0: coisa triste eu tem um outro que eu ganhei uma vez, que é um carregador Ele é, ele é grandão, assim, é lindo Foi do um, um evento do Google, só que ele tem um problema Que a hora que você liga ele pra, pra carregar Ele acende inteiro, uma luz azul, assim E pô, vai iluminar o quarto inteiro Não vai dar pra dormir com aquele negócio Porque eu tampo até luzinha de LED com, com fita isolante Pra não ficar acesa Enquanto o meu quarto tá escuro, então esse não dá também Eu tenho outro que é bem make que não daria pra usar E esse, que, enfim, o de pé também não dá Porque eu sei que eu vou derrubar em 3 dias, né então, mas eu vou fazer isso, eu vou parar de carregar ele Durante a noite, mesmo porque não tem tanta necessidade Especialmente agora com o iPhone 11 Pro Max Ó, tô com 72% de bateria Eu tirei hoje cedo do carregador Então é bastante coisa, a gente tá gravando aqui Quase meia noite de, de quarta-feira É,
2: eu vou, eu, eu vou fazer uma, mas é que você deixou carregando À tarde no tio, não?
0: Não, tirei ele da, Do carregador eram 8 e pouco, talvez 9 da manhã E
2: tá até agora É, eu tirei o meu do carregador também às 9 E eu usei, uso meu iPhone agora <risos> O dia inteiro, porque ou eu tô gravando Ou eu tô mandando mensagem pra passar a escala pra galera era, né, do trampo lá pelo iPhone e tal, uhum. é, e de fato é o dia inteiro, e ele tá com 35%. É. Então, assim, A verdade tá é que eu não uso muito o iPhone,
0: cara. pensando bem, o que eu, uso, ele, ele, eu uso ele em segundo plano, o que, que isso quer dizer? Eu, pra hora que eu vou andar, eu tô escutando um podcast que tá vindo do iPhone, é, é, enfim, exercício registro no, no relógio, que também depois sincroniza no iPhone, mas parar o que eu estou fazendo e mexer só no iPhone mesmo, são acho que não dá uma hora por dia, assim, que eu fico só mexendo mesmo, porque o WhatsApp às vezes chega um mensagem, tô vendo coisa de trabalho, dá pra acessar pelo WhatsApp web, é o Twitter também, direto pelo Mac, é só uma, uma hora ou outra de bobeira ali no, no Instagram e, e pronto, que eu nem tenho usado mais tanto. A rede social como um todo eu tenho dado uma, uns passos pra trás, a gente até comentou isso na semana passada.
1: E sobre os serviços que a Apple poderia lançar, o Nicolas Lima disse que falta livro, ele queria muito um Apple Books Plus. Pois é, né, Passou batidar essa ideia de livros, que é uma
0: excelente ideia. Verdade. Seria o tem. desespero de.
1: Todo mundo que oferece coisas assim, né? É, que tem, tem serviço assim. E curioso que essa semana eu tava pensando, né, sobre isso, que a gente bate muito na tecla, não, o, o, vem aí um novo produto e tal, papapá. O próprio Zuc falou, né, que boa parte dessa década a gente ainda vai manter o uso do smartphone, vai ser a nossa principal interação, em algum momento da década vai surgir, na realidade mi vi mista, virtual, whatever. E como a Apple conseguiu. Aproveitar o iPhone, né? Como ela conseguiu criar um ecossistema ao redor do iPhone, seja com os aplicativos, seja com o, os serviços com a iCloud Porcaria, com o Apple TV Plus, é né, como a coisa foi crescendo, né? Como o. o, o por isso que a gente, né? O Bruno sempre fala, né? Por isso que a gente é podcast e o Timóteo <risos> é o CEO da <risos> Apple, né? É, mas é, é, livro
0: é uma coisa que... É um, é um mercado que a Apple nunca... É que a Apple também, ela tem medo de mexer com livro de novo, né? Porque o maior processo coletivo que ela precisa pagar até hoje é por causa do negócio de preço fixo de livro lá, que ela fez uma maracutaia com as editoras pra poder ficar concorrendo com a Amazon. Foi a maior treta isso aí, lembra disso? Ela, o processo começou porque tinha um vídeo, escutaram, meio de passagem, o Steve Jobs falando com o... Ai, como é que ele chama, gente? O jornalista que fazia as coisas qualquer, a Swisher? Ah, o Walt Mossberg, exatamente. Que o Walt Mossberg perguntou para Steve Jobs uma coisa do tipo... Mas como é que você vai fazer para concorrer com a Amazon? Porque eles têm um, um, um lance de acordo de preço. E o Jobs falou um negócio do tipo... Ah, não, isso, isso, tá certo. isso não vai ser um problema, não se preocupe. Seria é como se já tivesse uma coisa acertada e virou mau processo. O pagar, deu uma treta lá. Então acho que é que nem o FaceTime, né? Que Apple não mexe muito porque tem o processo de um bilhão de anos da vernetexla lá. Mas é uma coisa que ela tá deixando mesmo, uma, uma, uma grana em cima da mesa, assim, né? Se ela quiser conseguir espremer mais um pouquinho de dinheiro da galera, livro é uma coisa que... Não, que livro... Tá sobrando mesmo.
2: Livro e audiolivro, né, cara? Eu não sei por que, que eles não abraçam esse mercado de vez, tipo... E, e faz... Já, já tem... Hoje já existe vários... Vários não, né? Mas eu sei, eu sei de um serviço de streaming de livros, de audiolivros, uh -huh. né? Uh -huh. é, chama Chama book inclusive. Uh -huh. é, propaganda gratuita aí. <risos> é, eu não sei por que, que eles não abraçam isso e fazem uma parada, tipo, realmente... É, como chama? Uma, uma coisa realmente de assinatura mesmo e bem feita uh -huh. e enfim, eles têm capacidade, é só realmente Sim. tempo de dedicação que não tá tendo. É, lá
0: fora você tem a audiobook que é da Amazon, né, que ela comprou já faz um tempão também, que ela percebeu uhum. que isso ia ter. E eles têm conteúdos exclusivos, claro. Eles têm podcasts, acho também também. Uma coisa misturou com a outra, mas livro e audiolivro é uma coisa... Curioso, né? Como até hoje não, não emplacou como, como serviços de, de grande consumo, né? Que as pessoas não leem, essa é a verdade, né?
1: Mas podia ler com os ouvidos, né? <risos> Afinal... Mas, mas esse é é o ponto, né? Que a galera fala que a gente não lê. A gente não lê livro, porque essencialmente o que a gente faz num computador é ler. Pois é, <risos> é, é, né? Pois é. Aí, o que a gente mais faz é ler, só que uhum. a gente
0: não lê livro. E é engraçado como quem tem o hábito de escutar audiolivros... Fala que estava lendo o livro, não fala que estava escutando o livro. Ah, eu estava lendo o livro, sei lá, no carro? Mas como? Ah, não, estava escutando. Então você não estava lendo, estava escutando. Mas a pessoa ainda tem o hábito de falar que está. É que nem falar, ah, clica aqui no, no telefone, né? Que você não clica, você toca. Então eu acho que são, são jeitos de que a gente. É, 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 resquícios aí de, de hábitos antigos que não foram transportados inteiros para a modernidade, como um todo. Agora, eu queria fazer um não sei que follow é esse, porque a gente brincou da CS na now. semana passada ah, ha, ha, ha. é, né, então um follow update um follow desculpa, porque a gente tirou o sarro da CiS que não tinha pintado nada de tão relevante pô, iniciando a CiS na verdade, ela voltou às origens, né, foi um evento <risos> em que todo mundo apresentou televisões, e todo o resto chamou atenção do jeito meio pasteurizado, né porque, inicialmente a CS era meio isso, né assim, sempre foi essa coisa de apresentar conceitos mas, é, TV era muito forte, porque as empresas apresentavam, e já vendia, já vendia o pacote todo, chamava best no quarto de hotel Falava, ó Você quer comprar 60 mil, 120 mil 300 mil televisões Dessa aqui que eu vou lançar Já resolve aqui Já assina Já fica no seu estoque Já tá resolvido e tal Era meio assim
2: TV sempre foi uma coisa muito importante na vida do ser humano, né? Todo mundo tem uma sim, telona em casa sim, sim, sim. E tal, então faz um certo sentido, vai.
0: Sim, mas, mas eu, eu, eu falo da CES é que, pensa nos últimos anos, sempre teve TV, né? E nos últimos anos também teve, mas nesse ano acho que fazia tempo que eu não via falar tanto sobre televisão, o que também é curioso, porque se você for pensar na evolução de tecnologia de ano pra cá, de, de, do ano passado pra esse, é esse monte de TV 8K que eu falo, tá, o que, que você vai assistir de 8K? Fala pra mim, <risos> né? As coisas estão sendo pois master... É. Elas são gravadas em 8K Pra ficar para ser bonito Conseguir editar E depois é masterizado em 4K, né? Digital, quer dizer E já é gravado digital Quer dizer, você não vai conseguir fazer Um upscaling como dava pra fazer com película, né? Por isso que tem o 2001 E Laranja Mecânica em 4K Porque, você, né? É película, você... É quase vetor né? Você consegue aumentar e remasterizar Pro tamanho que você quiser Mas esse negócio é gravado House of Cards, por exemplo, né? Que eu lembro que foi a primeira coisa que saiu Que era gravada em 8K Mas pra você ter a edição Pra conseguir fazer em 4K depois E aí, né? Vai fazer de novo em 4K, em 8K? Cara, ah, não dá que você já cortou Mas enfim, isso tudo para pra falar que de uns anos pra cá O mercado de TV estava teve OLED, QLED, agora microLED a Samsung puxando um pouco a fila aí dessas coisas todas, mas nesse ano teve muita TV, né, Samsung e, e Sony e Philips também fazendo umas coisas, mas não, uma coisa que me chamou bastante atenção, que eu descobri da semana passada pra essa, depois inclusive de ter gravado aqui o ADT, foi uma TV chamada Looking Glass, vocês viram?
2: Cara, que animal, né, velho? Eu quero até que você me explique o funcionamento dessa parada, porque a demonstração da lanterna então... na, interagindo com a tela aqui, que é aquilo, cara...
0: Tá aqui na descrição o vídeo Então pra quem quiser ver o que que, sobre o que a gente tá falando Assiste antes pra depois você conseguir acompanhar a discussão aqui Mas ela é basicamente o seguinte É uma TV 3D O Rambo acabou de ter um, um, um mini infarto agora né? Porque estamos falando sobre tecnologias 3D <risos> Mas nessa eu boto fé para algumas coisas. Ela é 3D porque ela, na verdade, ela é holográfica é tipo mais. do depende 3 Star Wars. É, porque se você tá, sei lá, imagina que você tem uma, uma esfera no centro da tela e você tá do lado esquerdo. Você vai ver a esfera né, e tá em cima de uma mesa. Você vê a esfera posicionada de um jeito. Aí, se você vai andando pra direita, se você estivesse numa sala normal, a, a, o, o, as coisas do fundo iam mudar de posição, porque está andando, né, em relação à esfera. Então, até a posição dela na mesa, do jeito que você estaria vendo de perspectiva, seria um pouco diferente. E a TV causa, pelo menos nos vídeos aqui, exatamente esse efeito. Então, você... Se você estiver vendo uma coisa 3D de um lado ou de outro, você consegue de fato ver os dois lados dessa coisa.
2: Não, é que, não, é, que é que assim, você consegue ver os dois lados dessa coisa desde que ela seja filmada dos dois lados, né? Porque senão, então, como é que você vai é ver aí,
0: isso? Que, é, aí que tá, essa é, é a dificuldade. Não é dificuldade, mas é, 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 são as limitações dessa tecnologia. É, do, uma coisa uh -huh. que eles mostraram que também eu achei muito louca, é isso da lanterna que o Bruno comentou. A pessoa tem uma cena que tem um astronauta andando, e aí a pessoa pega uma lanterna, que é uma lanterna digital, não tá emitindo luz, né? É só um, um, um device que imita uma lanterna, só que a hora que aponta a tela, ilumina exatamente no ângulo e, e na intensidade de distância também que a pessoa está em relação à tela. E faz sombra no que tá ali. É como se fosse um objeto tridimensional de verdade em movimento, como se você estivesse apontando a lanterna para alguém de verdade. Isso é muito louco, me chamou muita atenção, achei super impressionante eu vi um pessoal comentando até no Twitter ah, mas isso é que nem aquele joguinho de videogame que tinha antes lá, do, do, do... que você disparava uma arminha e tinha os passarinhos e o cachorro ia pegar depois um jogo super velho, é, mas de que você não tem. Isso, exatamente. Olha, <risos> puxou ali, já estava na minha mão. Eu
2: tava puxando aqui, e eu lembrei. <risos> esse
0: jogo mesmo. É muito louco. Eu convido vocês, de verdade, para quem nunca vê nada sobre o que está na descrição, acesse esse aqui, porque para você vale conseguir sacar. É, é muito legal. Aí, quando eu vi pela primeira vez, eu falei: tá, mas como que você vai conseguir tirar proveito disso? Né? Vai acessar a Netflix? Não vai estar tudo em 3D? holográfico, né, uhum. não vai, as coisas não são feitas pra isso, mas e aí, é, vem numa entrevista que é justamente esse vídeo que tá aqui, que é uma entrevista que eles deram que o pessoal do Looking Glass deu pro TechCrunch eles falaram, tá, isso abre possibilidade por exemplo, pra jogos, esse né, jogo ah, for com feito certeza. com essa tecnologia em mente, usando as APIs, o negócio todo pra jogos vai ser muito legal pra uso médico também, é coisa tridimensional, você conseguir fazer um exame na hora, já mostrar a tela, girar eles mostram a mandíbula ali, e, e, e dar o zoom e tudo mais, o que dá pra fazer de certa forma com o um touchscreen hoje né? você conseguir fazer o escalonamento mas é, é um, um segundo uso eles falaram, imagina lá pra frente o Skype, por exemplo, adotar as nossas tecnologias, evolução das câmeras, você conseguir fazer a captura disso aí para uma videochamada você de fato vê a pessoa tridimensional ali na sua frente, precisamos disso? não sei mas
2: se tiver, claro vai ser é legal, né? Claro que precisa. A gente fez isso aí no Star Wars desde 1970, que os hologramas estão lá funcionando. Eu quero isso na minha vida, cara. O que, o grande, mas o grande lance que eu vejo, que eu acho que é, é, que é a dificuldade de, de se emplacar direitinho, é você ter essa, essa câmera para fazer um mapeamento 3D em tempo real, né? Por exemplo, para você poder uhum. falar com alguém nisso. Porque Sim. não é uma parada fácil, né? Tipo assim, não, todo o conteúdo não é. feito até hoje a gente só conseguiria aproveitar dessa tela se ficasse nos mesmos moldes que é o papel de parede do iPhone, quando você deixa no, no live que você vira a tela assim, e dá uma viradinha. Mais uma
0: paralaxezinha. É.
2: é. Tipo, ele, ele daria um zoom no conteúdo que a gente já tá vendo, aí se você virar um pouquinho ele de lado, você vê ele mexendo um pouquinho, mas bem pouquinho, né?
0: <risos> uhum. é. é. Pra tirar máximo proveito, teria que começar, teria que ser tudo ou refeito, ou o que for feito daqui pra frente, tem que usar as APIs, a tecnologia deles pois pra é. conseguir ficar...
2: mais Eu queria ainda que a assim... Disney pudesse ser mão nisso, cara, porque aí tem uns é, filmes assim,
1: é assim, ser animal, animação, não, tá ligado? Inclusive é tem que fazer o áudio também, porque aí você, a pessoa tá falando. É. Você vira ela de costas, você tem que ouvir. Tem
2: que, tem que, sa é, tem
1: que sair. É. É. Tipo, você já falou o contrário, né?
0: É. <risos> tem que rolar isso, cara. Mas foi é, uma coisa que pareceu um, um bom começo. Falei, ah, aí. Eu vi vantagem na tecnologia 3D. Não é a gente todo mundo sentado no sofá com óculos sem vergonha para ver futebol 3D na sala no domingo, não é? É isso. Isso me pareceu fazer mais sentido. Claro que é uma coisa super restrita. A primeira aplicação que você pensa é sempre para jogos, né? Que é aquela coisa... Primeiro, a galera que costuma desembolsar para conseguir aproveitar as novas tecnologias... E ajuda até a financiar e desenvolver e fazer a tecnologia seguir em frente. Mas, de novo, acessa aqui para você ver do que a gente tá falando, porque é uma coisa que, eu não sei vocês, mas me impressionou bastante. Parecia que isso é uma coisa que a gente ia ver na CS 2023, 2024, <risos> não, foi a 2020. Então, isso eu achei bem bacana e tinha passado batidaço pelo meu radar é, ao longo da semana passada.
2: É, a gente fica vendo o celular de ink colorido, eu acho que é só isso, né, cara? <risos> tem várias pois paradas é, né? da hora isso,
0: e, e foi curioso porque eu não vi sair em tantos lugares, né, foi conversando com uma pessoa, falou assim, viu o negócio do King Glass? Eu falei, não, é TV3, a TV banda... 3D ah, então tá, né,
1: mas <risos> é... <risos> é um pouco daquilo que eu tava falando semana passada da Admenco, né, com o Realidade Simulada né, onde você Sim. tem o, a tela 3D, o som 3D, a interação o ultrassom que bate na mão pra você ter um, um dar um bug no cérebro e você ter um feedback tátil, aham uh -huh. É, é, é parecido, e também tá aqui na descrição pra quem quiser dar mais piada,
0: mas comparando os dois, esse negócio do realidade mista... Realidade, como é que chama? Realidade simulada, simulada, né? Simulada. Me pareceu mais conceito do que entrega. Porque olhando esse Looking Glass, dá pra ver a parte que é um pouquinho mal feita da tecnologia. Falar, ah, eu acredito que existe, porque tá um pouquinho mal feito. A coisa que não existe <risos> e que já é lançada perfeita... Ainda não existe. É um conceito. A pessoa tá, tá mostrando ali é que nem aquele como é que chamava o aquele demo negócio da baleia. Exatamente isso aí
2: Esqueci é, como é que chama esse não negócio Eu tava puxando pra falar, eu só lembrei o demo da baleia Mas é tipo <risos> que isso Magic, ah, Magic, é Magic Leap, coisa. Magic é, Leap. É, é, Isso, 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 que isso. Mostrou, não,
0: Aquela coisa impressionante, a baleia no ginásio Olha o que eles foram lançar Cara, era uma coisa tão mal feita <risos> que falou, Não é possível Que vocês conseguirem enganar o mercado inteiro passar o chapéu, pegar investimento de todo mundo Pra entregar isso Aí, aí, quando é perfeito demais, desconfie, né? Então, é. esse, o outro conceito, eu acho, ele, ele é legal como um objetivo. Eu, quando eu olho o Look Inglés, eu falo, ah, quando o Look Inglés evoluir, ele vai chegar nesse conceito de realidade simulada que, que tá nesse outro vídeo. Mas é bom você ver que não são, tem, tem mais de uma empresa trabalhando nisso, né? Vai evoluir mais rápido. Imagina, uma compra outra, se juntam. Enfim, dá pra ver que tá meio no bico aí esse tipo de tecnologia que agora sim eu vi vantagem para uma coisa que, talvez, bem lá na frente possa emplacar com uma tecnologia de verdade, de uma coisa 3D, ou... Não é nem 3D, acho que é holográfico mesmo, né? Porque é, um, é uma coisa plana que simula uma tridimensionalidade, mas tem a ver com um ponto de vista e com, com perspectiva, né? Que holograma é isso, basicamente, né?
2: É que holograma, holograma, você teoricamente ele projeta como é, tem na ficção, né? Ele projeta pra cima, assim, e você consegue virar tudo. isso daí, teoricamente, não, né?
0: É, mas pensa num cartão postal que é aquele... Qualquer papel que você pega aquela coisinha que você vira um pouquinho, assim, um uh -huh. lado e pro outro, você já consegue ver. Isso é um
2: holograma. Um taso colorido, um taso brilhante.
0: Exatamente. O Bruno tá cheio das boas referências hoje. <risos> ah, voltei pra é. infância
2: aqui agora. <risos> Depois do Duck Hunt eu tô enfiado. É. Duck
0: Hunt e Tazo, falando sobre o futuro da tecnologia. Mas é... <risos> <risos> é, que, é que tudo é holograma, né? Então. Mas, mas eu acho que esse outro. É claro que ia ser é bem mais legal, né? Você ligar aí Star Wars mesmo, né? Você liga o dispositivo e não, aparece o holograma com você. Você melhora um
2: pouco, vai, porque o do Star Wars é bem feio.
0: <risos> Depende, de qual versão do Star Wars, até qual das 28 revisões feitas por Star Wars? Todos Lucas, os do
2: Star Wars, eles são azuis, toscos, mano. Passou 40 <risos> anos na galáxia lá e os caras não arrumaram isso ainda. É,
0: e o vídeo ainda é entrelaçado, né? Porque pois é. Sabe, conhece produção os caras de vídeo, viajam sabe na velocidade
2: falando. da luz e não, não arrumam o. Os, os 8K da, da
0: imagem lá Impressionante Pode crer Mas enfim Isso eu achei Foi bacana Da semana passada Pra essa Vocês viram alguma coisa Ou lembram de alguma coisa Da CES Que chama a atenção de vocês? Não Eu, eu vi
1: uma CES Bem assim De consolidação né De apostar é. no que tá dando certo De uh, home kit, de, de TV 8K Que é uma evolução natural Quer a gente queira Quer não Uhum.
0: E a tela Muito... enrolável da LG, que uhum. ela vem <risos> faz 20 anos que ela fala: a LG vai apresentar tela enrolável. É o AirPower da LG, a tela enrolável.
2: Mas não foi cancelado ainda, né?
0: É, pois é. <risos> Imagina, do, do, não, é mas diga qual que você estava falando, da consolidação.
1: Essa consolidação, né? O, eu vi muita gente falando de escova de dente. Eu ainda não uhum. me sinto confortável de apostar numa escova de dente esperta, acho.
0: Por quê? Ó, já faz mais de um ano que eu tenho a minha E a limpeza dental está super tá em top. dia não tem Ô, Onde você compra as cerdas pra sua escova? Na Amazon Chegou hoje, uma amiga minha tá nos Estados Unidos Mandou uma foto, ó,
2: chegou Então daqui uma semana vai estar tá aqui comigo Quer dizer, seus amigos pararam de ir pros Estados Unidos e não escova mais o dente, é isso?
0: É É mais ou menos por aí Não, é, é, dá para comprar aqui é porque é mais, Eu não sei os preços, eu não lembro os preços Mas aqui é mais caro, mas tem Então aí você compra um
1: pacote de quatro, sei lá E aí já fica, já, já dura um pouquinho eu tenho treta com, com limpeza de um modo geral, né? E ah. eu, eu vou confiar num negócio que tem, sei lá, um ano, dois anos, sei lá, assim, acho que ainda tem uma... Tem problemas com a escova de dente de perto que a gente ainda não sabe quais são. Um dia a gente vai descobrir. <risos> e é o tipo de coisa tipo, ah, eu comprei um smartphone novo, ele pode pegar fogo. Pode, mas ele tá sempre comigo, então eu vou ver quando ele pegar fogo. Agora, escova de dente é um negócio que eu só vou saber se deu ruim daqui a seis meses, quando eu for no dentista, o cara vai falar, rapaz, a gente vai ter que fazer um negócio aí que deu ruim, assim. Então, eu se fosse pegar uma coisa agora, preferiria esperar ali uns dois, três anos, mas se eu fosse pegar agora, eu, sei lá, ia escovar só pela manhã, né? E as outras escovações eu faria tradicional, fazer uma, oh. uma coisa meio mista por mas segurança. Treta, eu, eu não entendi, qual é. que é a sua treta exata
2: com isso Qual que é o tema Que a escova exploda Enquanto ele tá escovando o dente É isso? Não De, de
0: repente ela não ela te escovar... deu um problema dental Que só daqui a uns anos A gente vai descobrir
1: Ela, ela não escove direito o, o último dente Ou de repente Ela escove com muita força O dente do meio E deu uma sensibilidade alguma coisa Problema tem Porque tudo tem problema só, só, <risos> A gente não descobriu qual é né não Entendi se todos os produtos fossem perfeitos, não teria segunda versão, né? Pô,
2: oh, não fala isso, porque eu tô usando todo dia o fio dental diar de que eu comprei lá no, nos Estados Unidos, mas Imagina se, se começa a dar um problema no meu dente aqui, pelo amor de Deus, Coca. O Mandy já falou do meu celular que vai quebrar, agora você tá falando do, do dente. Acho que eu é, não quero eu, mais eu, gravar hoje.
1: Faz meia-meia, usa o diário e usa
0: o, o tradicional. É, faz Sabe o que você faz? Já sei. Nos dentes de cima você usa um método, <risos> nos dentes de baixo você usa outro e fala pro Vamos dentista. O e aí?
2: É. <risos> Vamos ver o que acontece. Oh, eu tô há três meses só passando fio, de ar, fio, dentar, fio dental de ar, cara. Não fala isso para mim que vai dar problema.
0: Então é, faz isso. É um teste AB em cima e embaixo <risos> dos dentes. Ai, credo. Bom, muito bem, encerrados aqui os temas, o follow-up foi quase meio episódio hoje, né? deu bastante tema pra gente falar, vamos começar aqui falando sobre o primeiro tema oficial do episódio de hoje, é. que é a Netflix que conseguiu Cara. passar o chapéu geral Sim. nas indicações do Oscar desse ano, né? Que animal, quantas que quantas foram indicadas 24, 22 ou 24, I... cada lugar falava I... de uma <risos> coisa, exatamente, né? É, então eu na média 24, foi então. 23,
2: <risos> não foi, mano, não foi 24, eu achei que ia ser 24,
0: é, eu li alguns lugares falando 24, alguns lugares falando 22, deve ser uma tecnicalidade que inclusive voltou o podcast Tecnicalidade, Opa! que bom que voltaram. abraço. abraço aí. É. De, ah, o documentário que deve ter sido produzido só passou lá, sei lá, mas
2: entre 22
0: e 24 onde indicações. Eu vi, onde eu vi eles tinham ano. sido
2: 24, a Disney com 23 e a Sony com 20, né? E a Amazon com 1. Um. É. Qual que foi da Amazon?
0: Foi a bilionésima vez que refizeram Os Miseráveis, Ai. foi indicado
1: como o melhor filme estrangeiro. Agora, eu, eu tenho uma pergunta aí, já que é 22, 23, 24 indicações. <risos> é. O Dois Papas conta como filme brasileiro, por ser lá do Fernando Meirelles?
0: Hum, então, não sei. Eu, eu fiquei pensando nisso. Sabe por quê? Porque como o Democracia em Vertigem, que é da Petra Costa... É, ele é um filme... É que ele não foi... Não, é, o, o Democracia foi feito inteiro aqui Tudo bem que é sobre um tema daqui também Mas ela... É, toda a equipe é aqui Ele foi produzido aqui no Brasil O Dois Papas é um filme gringo Dirigido pelo Fernando Mairelles Eu acho que ele não entra como, como filme brasileiro, não Ele é dirigido por um brasileiro O que é bem bacana Inclusive é um filme excelente Vale muito a pena ver é Verdade Mas não, não importa se você é religioso ou não É, um, é uma boa história É uma história real, é sempre bacana Contada de um jeito interessante Então eu gostei bastante
2: Dois Papas... E... Ele em que língua? Em
0: todas. Isso é uma <risos> coisa também que é legal. Porque eu, eu tenho certeza que menos da metade, talvez menos de um terço do filme seja em inglês. Olha, fala legal. Fala latim, isso. fala
2: italiano, fala um monte de, é? de idioma. Então porque você é fez essa, é essa pergunta eu parei aqui. Eu não sei qual é o idioma. Eu fiquei pensando É, então. Sei, mas... Porque, ah, é o, todos. teoricamente, o idioma é. predominante é o. Teoricamente é o filme, né? Uhum.
0: Ah, então, não. Mas é que esse é bem. bem sui generis, né? Porque, enfim, tá lá e os padres todos falam do que te pediu. Mas enfim, a Netflix consigo passar o chapéu. Muita indicação pro irlandês, né? Porque é um filme uhum. primeiro do Scorsese, depois a, a parte técnica toda. Vocês viram ou não?
2: Eu não vi nenhum dos filmes. Eu não vi nenhum deles, ah, mas... Ah, então tá. É, eu, eu sei que Estão falando muito bem, né? E agora que com as, todas as indicações eu vou ter que ver. Principalmente os dois papas, por conta da, dessa essa intersecção de linguagem da hora aí.
0: É, isso é bacana. E os dois papas usam a mesma tecnologia do irlandês pra deixar os atores mais jovens num período ali de, de, de que eles estão contando a história. Mas, ô oh Coca, você que viu o irlandês, o que, que você achou dessa parte da, da parte da tecnologia de deixar os atores mais,
1: mais novos? Pra mim, pareceu super natural. Pareceu crível. Eu sei que era deepfake, não. Eu uhum. sei que era tudo... Mas me pareceu bem... Bem incrível o, o, o irlandês, assim. Eu falei, caraca, né? Uhum. Ficou, ficou bacana. É, como, como é que eles é, fizeram é, isso? Eu...
0: A parte é que é, é difícil, a gente que é mais ligado nisso, inclusive a gente, a gente sabe o que é deep fake, a gente uhum. presta mais atenção e o olho eu acho que um pouco mais técnico pra esse tipo de coisa. É Com eles muito jovens, fala, putz, parecia que eu tava vendo a, o, o filme do Tintin que o, o, o Spielberg dirigiu, que é um 3D hiper realista, uhum. parecia isso assim, uma coisa que era... Falta, faltou um pouco a mais pra ficar humana de verdade, a pele jovem deles todos. Mas aí, na hora que eles foram envelhecendo, eu não sabia se, se tinham feito um trabalho de eles, mais ou menos na metade do filme ali, serem eles de verdade, depois mais velhos serem envelhecidos digitalmente também, ou se eles estavam velhos de verdade, eles mais novos um pouquinho, já tava uma coisa mais mexida ou não, mas usaram mais ou menos essa tecnologia também no... no, no, no Dois Papas, o que eu achei curioso. É, os outros filmes, eu não vi todos eles, né? Eu vi o... o, o História de um casamento. É a história de um casamento, vi o Democracia em Vertigem, não vi um outro chamado Indústria Americana, que é um documentário, tem também aquele... O Klaus, que é uma animação, né? Uma outra animação curta chamada Perdi Meu Corpo e também tem o, o Vida em Mim, que é um documentário também curta-metragem. Foi isso tudo que a, que a Amazon que a Netflix conseguiu de indicação aí. Acho que não dá para discutir filme por filme, é, comparar com os outros filmes também de indicação, é, talvez entrasse aqui como... Você como, é, vai ganhar ou não? Né, aquela coisa toda. Podia entrar como um bônus track aqui, talvez um dia.
1: Mas... Mostra que Netflix, qualidade bacana, assim, sem, sem questionamentos na qualidade da Netflix, bate aí, sei lá... Aquela referência que a gente tinha, de repente, em séries de HBO... Né? É, é um produto de qualidade, Netflix. Agora, eu acho que vai acontecer aquela coisa que aconteceu com o Globo de Ouro. A galera comemorando indicação, porque quem vai levar tudo é o Coringa.
2: <risos> então, né? É...
0: Pois é, eu não sei, eu ainda não vi todos os indicados ao melhor filme, por exemplo, difícil, não, não quero cravar aqui qual que vai ser meu chute, mas acho que Coringa tem, é, é, essa, tem uma chance grande, porque é muito louco ver como, tanto Coringa quanto até, eu tava até comentando essa semana, ou semana passada, que eu tava vendo a série Watchmen, que saiu daí, na HBO, eu, apesar de gostar muito de tecnologia, de cultura pop, é, a minha exceção pra essas coisas todas é que eu nunca fui muito ligado em quadrinhos. DC, Marvel, nunca fui muito a mim Eu nunca me diverti lendo quadrinhos Nunca foi pra mim, então eu não conhecia Nada sobre a história de Watchmen, não tinha visto o filme Anterior também, mas eu comecei A ver a série porque falaram muito bem Cara, é uma série muito boa, mesmo pra quem não liga Pra quadrinhos, e eu achei ela muito Parecida com Coringa, porque São, assim, são os estúdios dizendo, tá a gente já conseguiu vender... É uma, é uma visão até meio cética da coisa toda, mas assim... Já conseguiu vender muito quadrinho pra quem gosta de quadrinho. Vamos vender histórias de quadrinhos pra quem não é o público de quadrinhos? Que se você olha Coringa, ele podia até um ser... Ele podia chamar o palhaço. Não precisa ser Coringa. Ele se o passa palhaço. em Gotham City, beleza. <risos> é, mas não é aquela coisa fantasiosa demais, sabe assim? Sim, a história sim. É uma história história de um é cara. De um cara que, o que é a sociedade faz é a mesma com mesma pessoa, né? Sim, sim, sim. Mas a, a mudança foi que não é uma coisa... É, não é aquela coisa fantasiosa... Sim, mundo fantasiado, de cueca por cima da calça, correndo e pela é cidade, se que, caçando. E é que é
2: por isso que é animal. Porque você não tem o lance do super-herói. não cabe um super-herói
0: ali. Exatamente. Então, eu, eu achei isso tanto, tanto no Watchmen quanto no, no Coringa. São histórias que são baseadas em, em quadrinhos de super-heróis, mas feitas pro público em geral. Então, eu acho que por isso o Coringa deve, deve tá, tá sendo levado mais a sério. Nesse ano talvez tenha essa chance aí de, de levar melhor filme. Mas uma coisa sobre as indicações da Netflix até do Globo de Ouro, né? Que ela foi ela foi completamente snobada no Globo de Ouro, né? Teve recebeu trocentas indicações, levou quase nada, né? Até o irlandês que acharam que ele levou alguma coisa, que não levou,
1: não levou nada, né? Não, foram foram Dois que levou e por. Uh, Cara, mas. Atrizes.
2: Mas, mas eu, eu acho que só pelo fato de ter tanta indicação já é, 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 um, é um baita de um triunfo, né? Lembra? Acho uhum. que foi o ano passado, isso. Ano passado eles tinham. Eles quiseram concorrer e não puderam, né? O, o Spielberg então. não gostou, falou que não podia, não sei o <risos> quê. E aí, esse ano tá rolando, principalmente porque tem filme do Scorsese, e aí, tipo, uhum. mano como que o Scorsese não vai concorrer à, à parada, né? Mas, de qualquer forma, eu fico meio... Eu só fiquei meio chateado com o que o próprio Scorsese falou. E, e aí, você começa a ver que... Tudo, no fundo, sempre é grana, né? Ele tinha comentado que... que ele, ele, ele falou pra, pra Variety lá que a, a indústria cinematográfica, ela muda, né? Não, não necessariamente pra melhor. E eles precisavam de dinheiro pra fazer um filme caro. E aí, onde eles tiravam dinheiro antes, eles não conseguiam tirar mais. E agora, recorreram à Netflix, né? Então, no fundo, assim, eles estão reconhecendo a Netflix como um saco de dinheiro. E aí, como tem gente famosa fazendo a parada, ele vira filme. Na, vira filme, vi, é, vira fi, exato Vira filme, não deixa de ser uma é. coisa Para a internet, tipo vira de fato um filme, saca Sei lá, eu, eu fico uhum. meio chateado com essas coisas, cara
0: É que politicamente pra Netflix Esse recorde de indicações Não sei se foi recorde, enfim, esse, esse monte De indicação não poderia ter acontecido na melhor hora Sim, porque, sim, Porque se no passado sim. existia a ah, Netflix é filme, não é, porque Tá no cinema, não tá, não sei o que lá a, a academia deu um pouquinho o braço A torcer, na verdade não, ela tem aquela regra super Solta de que pra ser indicada ao Oscar tem que passar em Los Angeles por uma semana e beleza, isso pode ser indicado. mas a Netflix deu o braço a torcer de, por exemplo, o irlandês, colocou no cinema, no mundo inteiro, fez um lançamento de filme, entre muitas aspas, tradicional ou de verdade, e só depois colocou na plataforma e, quer saber, deu certo, né?
1: Uhum. As pessoas
0: não deixaram de assinar a Netflix porque saiu o filme no cinema, né? Eu, então, foi, foi Vocês um souberam
1: a, a bilheteria como foi?
0: Putz, eu acho que a bilheteria ficou abaixo do que era esperado, mas a audiência, especialmente para um filme longo, porque ele é super. Não é? 3 horas, 2 horas e 40, alguma é. assim. 3 horas e 20, sei lá, é o cumprido. Mas. É, é, não parece. Parece mais rápido do que isso, apesar de ainda ser cumprido. É, eu acho que a audiência ficou acima do esperado e a bilheteria em cinema ficou um pouco abaixo. Eu acho que foi isso, mas não,
1: não tenho certeza. Agora, mas... tem um, um, um detalhe, né? Que o... criticaram a Netflix que não era cinema. E, curiosamente, o Scorsese foi lá e criticou Marvel dizendo que não era cinema, né? É, pois, pois é. é, né? Pois mini é. troca Você de farpas.
0: Eu... É, nada é cinema e tudo é cinema. É um bando de dinossauros <risos> ditando o que, que é cinema ou não que as pessoas podem ou não gostar, né? Mas enfim. e esse negócio também da, da, do Scorsese ter comentado, ah, a Netflix era o único que estava disposto a fazer isso, eu acho uma coisa positiva. eu Vendo o filme, você é, 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 o, toda a ideia, a tecnologia que foi necessária para fazer, desenvolveram, eu vou colocar aqui na descrição do episódio também, um vídeo que é uma espécie de mini documentário sobre a tecnologia que eles fizeram para conseguir fazer o filme sair do papel. Porque... Esse tipo de filme só poderia ter sido feito no passado Com aquele monte de bolinha branca grudada na cara dos atores Pra conseguir fazer o rastreamento e tudo mais O grande lance desse filme é que eles conseguiram fazer o deepfake No rosto dos atores sem ter que ter esse rastreamento Porque nem dá pra fazer o filme inteiro Você imagina ficar grudando aquele monte de bolinha de isopor Na cara do Al Pacino, na cara do, do, do De Niro, na cara do Joe Pesci O filme inteiro distrai, é uma coisa que o incomoda O da né? Posa. É, pois é, né? Então eles falaram que só dava pra fazer isso com essa tecnologia que foi criada e é o mesmo estúdio que faz Star Wars, que é a ILM, né? Em parceria com outro estúdio também, é... pra conseguir fazer isso. E é... quem que tava com mais sede de conseguir fazer barulho e evoluir o cinema? Netflix, fazendo tá Tudo que ela consegue... Olhar, ela fala, eu quero, 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 quero Então é, é a empresa certa, na hora certa Para a tecnologia, que ainda precisa melhorar um pouquinho Mas já tá quase lá, é, para conseguir Fazer, então eu não vejo como uma coisa negativa O fato de o Scorsese ter falado assim, esse filme só saiu do papel Porque a Netflix é quem tinha dinheiro E precisava de dinheiro para fazer, ótimo que foi feito, né? É uma história a mais tá sendo contada, isso eu acho bacana
2: é, sei lá, velho É que eu fico pensando se, se tivesse qualquer outra pessoa disposta a dar o dinheiro ele não, Talvez a Netflix não, não ganhasse isso, sabe? Assim, tipo, e aí não tivesse quase nenhuma indicação Mas sei lá
1: Apple TV Plus pinta no Oscar
2: Mas eles têm filme pra indicação de Oscar?
1: Não, não, tô dizendo Você pega, Globo de Ouro tava lá Recebeu lá do The Critics Vai estar tá presente no filme festival do South By Tá, tá, tá se esparramando Uhum. de repente hoje você ainda não tem um filme mas é uma questão de tempo tem aquele é, é Banks o Banksy então, que foi travado ali não lembro o, o nome vocês acham que uma hora pinta no Oscar sim um... eu sim, acho que sim. inclusive a, o, o problema
0: o, o, esse filme da Banker que ia é sair no Apple TV Plus que a Apple ajudou a produzir é, ele Puxaram o plug lá do filme em cima da hora porque apareceram acusações de, de, de... Foi uma treta, eu até expliquei aqui, eu não vou explicar de novo, vou explicar aqui outro dia o que aconteceu Tá aqui na descrição também pra quem quiser entender Mas o filme ia sair, não saiu, ele ia estrear, não estreou E foi foi ruim pra Apple porque ela esperava que este filme já nesse ano fosse indicado ao Oscar Sim, ela já entrou no mercado sendo indicada ao Oscar O que ela queria fazer com o Globo de Ouro e, e de certa forma aconteceu Mas eu acho que sim Vai ter que jogar o jogo, de lançar no cinema primeiro, aquela coisa toda que as empresas que não queriam fazer isso perceberam que elas podem fazer isso, que não vai mudar nada. Então, foi no cinema, depois você estreia, beleza. É... Tem que ver também, porque a academia prometeu que para o ano passado e para esse não mudaria as regras, mas que não garantia que iam ser as mesmas regras para o ano que vem. Pode ser que para ano que vem, especialmente se a Netflix passar o chapéu e conseguir levar um monte de Oscar, os estúdios "Ô, oh, gente, espera aí, vamos mudar as regras. Pra manter o status quo do que,
1: que pode ser de cada Oscar ou não. Mas isso foi uma coisa que eu senti no Globo de Ouro. Eu senti a coisa mais é, uniforme. A gente vinha num crescente de Netflix, de streaming. Caraca, o Netflix vai lamber tudo. E hoje eu vejo que os estúdios, vou chamar de tradicionais, eles deram uma melhoradinha na qualidade. Acho que a coisa hoje tá mais virou uma coisa só né? acho que teve até um, algum momento em que a Netflix, HBO, whatever ficou com uma qualidade superior ao, ao tradicional, mas que uhum. hoje a coisa tá bem distribuída eu acho que isso tem... É,
0: é curioso você ver que o, o, é um pêndulo sobre investimento em série e em filme. É que agora tá, né? Tá, todo mundo que quiser dinheiro pra produzir um negócio consegue porque tem muitos, muitos canais e muitas empresas uhum. interessadas em produzir conteúdo. Mas você tinha os filmes que, tavam, que eram o polo da criatividade e aí aos pouquinhos as séries começaram a arriscar mais. Você pega, por exemplo, Lost, que independente de quem gostou do final ou não, durante o desenvolvimento da série, chamou muito a atenção, você tinha... É, é, aí depois veio o próprio O, o, o Sherlock é, é, a série feita... Não a britânica, que também foi bacana com o Benedict Cumberbatch.
2: É a melhor série que tem, não fala isso, cara. É muito, é muito boa. boa.
0: Edu Garcia, inclusive, tinha um podcast sobre essa série. Olha! Fica de bônus de, 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 de easter egg aqui. É, mas a, a versão americana, que tinha Lucille Liu, por exemplo... Atriz de Hollywood, super bem estabelecida, foi fazer uma série. Aos pouquinhos, os atores estabelecidos do cinema foram fazer séries... E começaram a aparecer histórias mais arriscadas... As mais arriscadas algumas deram certo... E, ao mesmo tempo, os filmes começaram a jogar muito seguro pra garantir bilheteria, garantir venda de DVD. Por isso que teve Era do Gelo 87, Velas do Furioso 612, porque eles já sabem quanto vai custar, quanto vai vender, quanto depois vai, vai faturar. E foi ficando chato, né? Agora que o cinema tá voltando a receber mais investimento As ideias criativas e mais arriscadas estão voltando a aparecer Você pega, por exemplo, o Jordan Peele Que tava fazendo o, o que fez o, o, o Corra Fez o, o Nós também Você vê ideias interessantes voltando a receber investimento Porque agora tem dinheiro para todo mundo para fazer Por isso que eu acho que, que é esse, tem esse pêndulo As séries agora estão começando a ficar um pouco mais pasteurizadas também Todo mundo tem que ter seu Game of Thrones Todo mundo tem que ter sua série futurista Todo mundo tem que ter sua série espacial é,
2: é... Que é o que a gente falou na semana passada de todo mundo tem que fazer tudo, né? É, é, pois é né? Não é necessário
0: É mas enfim, foi, é curioso ver... A discussão era basicamente essa, né? A Netflix agora virou a regra de indicação do Oscar justamente no ano que politicamente é ótimo pra ela. Isso porque ano passado foi difícil ela conseguir é, é, se validar como, como uma produtora de filmes, F maiúsculo, cinema, C maiúsculo. Uhum. é só esperar pra ver se ela vai de fato levar isso tudo, porque se levar, vai ser curioso observar o que vai tá acontecer com esse mercado.
2: não
1: eu, tô, eu, tô eu, com eu, eu acho que não leva, não. Acho que foi uma coisa meio assim... Deixa essa Netflix aí fazer, fazer festa, aí, porque... Coringa vai ganhar tudo, então a gente pode dizer, olha lá teve indicação e não ganhou nada Pois é, cara,
2: a Netflix tinha que abrir uma rede de cinema comprar. Ela,
1: ela ia comprar uma rede
0: de cinema. Não, então... Ela comprou um cinema, que ela fica lá em Nova York, na frente da loja da Apple, inclusive. Então, lá na, ela tem que... Na, na ela tem, mas ela
2: tem que fazer o, o Cine Netflix, alguma coisa assim, tá ligado? <risos> tipo... Com a cara deles, com o bagulho deles. E aí vai lançar e vai ter filme lá toda hora e vai falar, é meu eu posso concorrer agora.
0: É, então, ela ia fazer isso, mas comprou só esse, inclusive o o, o Estreia de um Casamento. O História de um Casamento estreou nesse cinema. Chama ah, Paris, é. eu acho. Que fica lá na frente do Central Park e na frente da loja da Apple também. Enfim. <risos> Bom, falando em Apple, nessa semana, no 95 Max, saiu lá a matéria de que a Apple tá trabalhando num Pro Mode claro que vai chamar Pro, né? <risos> Modo Pro Pra modo Max Pro, Pro, que, Pro, aí, Pro. Mas é o modo Pro que é. aumenta,
2: aumenta a sua ventoinha, é isso? E diminui a é. vida útil da bateria?
0: Basicamente isso. Você. É, é, um, é um modo de overclock, né? Processamento mais uhum. parrudo, performance mais parruda, o que significa que a bateria vai ser consumida mais rapidamente, mas você consegue tirar mais performance da máquina. E por isso lá tem um aviso lá. Não os no verão. De usar mais probabilidade que. As é. <risos> ventoinhas vão fazer mais barulho, beleza? Vamos aí? E aí uma coisa que pode até ficar ligada e desligar no dia seguinte, que ainda acontece lá com o, o modo. o não perturbe lá. Isso me lembrou, sabe, lembra aqueles computadores velhos que tinha o botão turbo, que tá. E uhum. era, era aquela coisa assim, né? Tá aparecendo 50, você aperta faz 100 Fala, poxa, não notei diferença nenhuma. Porque naquela época nem fazia tanta diferença. Mas. É curioso pensar, né? Que, que. É o tipo de coisa que. Até tava comentando com o Rambo, isso o Rambo falou que As pessoas diziam, não, a Apple não faria Isso nem pensar, o modo Pro Tirar a performance máxima, porque A performance máxima que a máquina tem a oferecer É essa, mas talvez não pra esses Macs novos né Se tiver teclado bom, quer dizer que vai ter esse modo Pro
2: mas, <risos> Acho que a regra é essa Vocês que são mais inteligentes e mais usuários De Mac do que eu, né, porque eu tô, eu tô no, no, no iOS da vida aqui Isso é muito interessante? Você ter um modo Pro? Tipo, é muito legal? Olha Ou ele é, ele é, ou ele é bem para usos específicos para pessoas específicas?
0: Eu acho que para usos específicos, porque sendo aquela coisa... Eu acho que hoje a performance, de qualquer laptop especialmente, né? É encontrar o equilíbrio entre performance e bateria. Você pode aumentar a performance... É É, 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 é esse modo para fazer isso, né? Eu então, acho que todos eles tentam ir atrás, até o, o que, que o sistema... Né, tudo bem que o Windows e, e fabricante de PC tem, tem mais variáveis, porque cada um faz um. Mas a Apple com, com o macOS e, e os Macs que ela faz, é, encontra esse equilíbrio. Eu acho. Que faz sentido você habilitar um modo que diminua a bateria para você conseguir fazer entregar uma coisa mais, sei lá, vai fazer um render 3D, você consegue fazer isso mais rápido, você exportar um arquivo, fazer uma coisa, precisa de um processamento para compilar alguma coisa é, para um uso pontual, você conseguir tirar mais performance, você tem a opção de tirar mais performance se você quiser, eu acho que, que isso tem um uso sim, não vai ser a regra ah, então eu vou deixar o modo Pro ligado o tempo inteiro, beleza, <risos> Vai ficar com ventoinha ligado o tempo inteiro, vai ter que ligar na tomada, né? que tá Eles falaram também que talvez, acho que foi o MacRumors que tenha falado, que o próprio Mac Pro também talvez ative esse modo Pro, do Mac Pro, né? É curioso, porque o Mac Pro já é esse avião todo, mas via de regra o pessoal vai conseguir usar isso no MacBook Pro de 16 polegadas e nesse de 13 ou 14 que parece que, que tá chegando por aí. E claro, os que vão ser lançados depois disso também, mas eu vejo como é, é, é bom, sim se eu precisar, é bom eu ter a opção de conseguir tirar um pouco mais de performance. Não, não claro, é?
2: mas é de novo, né? Assim, deixa de ser pro usuário padrão, né? Tipo, ninguém vai comprar um cara que, que vai comprar um Macbook, né? Tipo, o Macbook Air é, é, ou até um Mac é? Pro mais básico, o cara, não vou, tipo, ele não vai comprar é, pra ter o é né? Mais rápido, não. É, Aí, tipo... não. é,
1: Eu tenho curiosidade para saber o, o, o que que... O, como é que funciona esse modo Pro, né? Sim. Qual é o hardware que tá ali? O que que tá acontecendo para esse Pro ser é só o Macbook Pro 16 polegadas? Que, que, que pecinha que ele tem? O que, que faz ele especial? E o que, que seria ah. esse modo Pro? Uh, qual ganho que se tem? Sei lá, 10%, 20% a mais?
0: Isso acho que só a hora que sair mesmo que a galera vai conseguir sim, fazer. Os, é benchmark isso? Não sei, mas é
1: comparar Os benchmarks, né? o, o ganho que você, que você vai ter. Agora, uma coisa que eu acho que cabe nos MacBook Pro é você ter um modo, como tem no iPhone, né? Um modo de, de, de pouca bateria. Uhum. Onde, né. se você tá naquele... Naquele modo que eu chamo de máquina de escrever... Você não precisa... Por mais que você saia desligando as coisas... Você tem uma maneira nativa de fazer isso, né? O, o, acho que tem um uso... Até o Mark Warment fez um, um, um artigo... falando ah. né Travando a, a potência... Que ele conseguiu diminuir a temperatura em 30 graus Celsius... Que é um absurdo... E a bateria durando 30, 40, 50% Caramba, velho! Foi 30 Celsius? É, Foi Fahrenheit, 30 não? 30 é, Celsius é muita coisa, hein? É de mentirinha? Acho que foi 30 Celsius. Aqui, peraí. Nossa,
2: 30 Celsius é muito. 30 Fahrenheit seria 1 um grau, né? É isso ou não? <risos> não, é, não, é que o 0 é, é 32.
1: <risos> não, cara, eu não sei fazer essa conversão. Eu, eu é fugi. Celsius. É... Celsius. Saiu, Celsius? De, saiu de, de 90 para 65.
0: Olha só. Tendo esse modo pro, eu imagino que a evolução natural seja existirem outros modos, que nem fotografia, né? Eu, Agora o, o, o retrato, o modo noturno, modo paisagem, modo pra tirar foto do mar, do oh, céu. O selfie fica o modo se...
2: retrato é irado.
0: Então, esses dias eu descobri, eu não sabia que a câmera da frente do iPhone você consegue também uhum. ter, ter uma grande angular. O Rambo falou, eu falei, oh, é verdade, rola, nunca tinha rola. usado a câmera
1: de selfie na vida, né? <risos> é, mas tem espaço sim para essas coisas. É, e é e o talvez tipo até, de... exagerando aqui, talvez o, o modo padrão passe a ser um modo amarelo e o modo pro seja o um normal. Que hum, é a gente gerar? está acostumado hoje. Sei, por que não? O padrão ia ser... Nossa, esse ser mochororô. Ia ser que nem a bateria lá, o negócio
0: de que diminui o processamento, pensando que você da bateria, não, deixa mais devagar,
1: porque... Se você, se você tá num modo máquina de escrever, você não, você não sente, você não precisa disso. Você já colocou o telefone em modo amarelo? Já eu Você sentiu vezes. diferença?
0: É, não faz diferença Eles comentam Eu lembro quando saiu ou, ou, Quando foi lançado esse modo Que o, Feu, o Crack Federico Falou, que desliga manivelas Que você nem sabia que existia é. Então não tem problema Ele funciona normal
2: Não, a única diferença que eu sinto Do modo amarelo pro modo normal É o meu e-mail que não atualiza <risos> isso Não, ele
1: demora um Mas pouquinho mais Mas é o nativo? É,
2: é o nativo Nosso nativo tá é, então ruim Quero deixar a reclamação pode aqui que ele... Cara, ele não me avisa mais Não me avisa mais de e-mail nenhum é horrível isso, tem que ficar abrindo toda hora E eu já fui na configuração, não é que não tá, não tá ativado Ele só não avisa eu, eu, Ah, não sei, eu acho que esse,
0: o modo Eu prefiro que o modo padrão seja o modo padrão <risos> Se você usa o Mac, você usa o Mac E beleza, eu tenho a opção Porque é que nem, por exemplo, tem aquele programa E eu, provavelmente existem aplicativos que já fazem O, o modo amarelo pro Mac sim, Se você sim, precisar, verdade. tem ter um monte é que nem... Tem aquele Trip Mode, que é um aplicativo que você instala no Mac, ou seja, é um programa, né? É, que serve para você... Se você estiver... Se você está viajando, por isso que chama Trip Mode, e aí você vai ter que usar... Não está sem Wi-Fi, tá sem dados, ela precisa usar os dados do telefone para conseguir usar a internet no computador. Você consegue controlar quais partes do sistema, quais programas, quais tudo podem acessar os dados do telefone. Ele, ele entende automaticamente que você está conectado por tethering né, pelo compartilhamento de, de dados do telefone é tem uma janelinha você fala assim ah o Dropbox o mail o iCloud o Twitter o Safari não podem mas esse esse e esse app que eu estou usando agora podem que eu preciso resolver isso agora porque eu estou viajando e tenho que entregar esse trabalho então um, a administração disso o Mac sendo o Mac sendo um pouco mais aberto talvez até desce para você é, 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 é conseguir controlar melhor ter, ter a opção de controlar melhor que tipo de coisa pode ter Reduzir o processamento, beleza. Mas sei lá, essas manivelas que no iOS a gente sabe que não sabe nem que existem, talvez no Mac você consiga controlar isso um pouco melhor. Ou não? Só falar, economiza energia e, e vão embora que eu tenho mais. 12 horas de voo e tô com a bateria é, Acabando aqui, sei lá Bom, de um assunto rápido pro outro, né, que eu acho que tem tanta Discussão pra falar sobre isso também uhum. é, Nessa semana pintou de novo, né A treta de desbloquear iPhones No ano passado, <risos> ano, retrasado Talvez, teve lá o ataque de San Bernardino E aí o FBI apreendeu uns iPhones Pediu pra Apple desbloquear, Apple falou que não o FBI processou a Apple, ganhou, ainda assim a Apple falou que não, a FBI falou, ah, tá, quer saber Tá bom, foi lá na Celebrite e conseguiu Destravar usando aquele Grey Key lá Agora nessa semana, semana passada, rolou a mesma uma coisa um ataque lá do oficial do do Na verdade da Marinha
1: foi em dezembro o ataque foi, foi em de... Ah,
0: tá. É que essa pintou a polêmica toda de desbloqueio. Né? O ataque aconteceu é, em dezembro lá na, na Pensacola, que foi na Flórida. Mesma coisa, o cara tinha dois iPhones, FBI aprendeu, falou para Apple, desbloqueia, a Apple falou que não. E dessa vez tá tomando, acho que, um pouco mais de corpo, porque o Procurador-Geral dos Estados Unidos falou, pô, desbloqueia aí o Trump, né? Em época de campanha também já, já tweetou, né? Apple, desbloqueie, make America
2: great again. Ah, mas o Trump tá empichado é. ali, mano. <risos> Meu Deus.
0: É, pois é, né? Inclusive o tweet dele foi, de novo, é aquelas coisas que ele faz. Oh, a gente ajudou vocês com o com comércio, as coisas fiscal aí. Agora você não vai fazer nada pra gente. Pô, né? É um acordo bonito que você tem, seria uma pena se acontecesse alguma coisa com ele, né?
1: Então, o FBI fez o que ele tem que fazer, o FBI, o FBI, o visual dele tem alguns casos na história, porque só se sabia de um iPhone, a Apple foi e ajudou. Aí depois descobriram, depois de um mês, um outro iPhone. Ah, mas tem esse outro iPhone aqui também. Enfim, uhum. teve um discurso. A Apple não nos ajudou. A Apple foi. Falou, não, a gente ajudou sim, foi isso. Deu toda a cronologia uhum. do, do, do ponto. Mas o que me estranha dessa vez é o Trump estar tá junto. E eu, eu não uhum. consigo, não é não confiar no Trump. Mas ele sempre tá querendo alguma coisa, né? É, Ele, é. ele, ele vai lá e explode o, o Irã, né? Guardando as devidas proporções. Não, mas eu fiz isso pra paz. Não, não, pra paz. <risos> ó, tamo aqui, ó, pra abraçar na paz e não sei o que. A gente não, não, não quer guerra. Ele tem essas, essas jogadas, assim, sabe, de... de eu acho que ele tá querendo alguma coisa da Apple. <risos> e aí, ano de eleição, não sei, alguma coisa ele tá ah, querendo é, para puxar é, é, essa é classe.
0: ano de eleição. É que nem aquele caso da fábrica da Apple, né? Que ele tweetou: Eu hoje inaugurei uma fábrica é. em que a Apple vai fazer computadores nos Estados Unidos. A fábrica existia sei lá, seis anos, não, que... já se assim, inaugurou nada, é. mas a notícia virou essa, né? E no, na nossa bolha de tecnologia, a notícia foi a Apple deix... não corrigir, deixar passar, né? Todo mundo uhum. fez cara de paisagem na hora que ele inaugurou, entre aspas, a fábrica que já existia há um tempão, né? Então, essa foi a... Então, é, é, é 100% a parte política.
1: Pois é, é justo isso, é uma coisa política que eu, que eu tô vendo. Talvez a Apple até... Entre uh, numa briga aí, numa coisa um pouco mais aguerrida, exatamente por essa coisa política. Né? O, uhum. Não é só o FBI dessa vez, eu, essa é uma diferença que eu senti.
2: Não, é que agora ele tá pressionando porque é o, de novo, ano de eleição. Ele foi pichado, ele quer mostrar que ele pode fazer coisas boas pra continuar, né, governando ano que vem, tá ligado? Ano que vem, na, nas próximas eleições, tá ligado? Que é o Lofote. É, exato, exato. No fundo é isso. Mas pra mim, o lance que eu vejo é, dessa polêmica toda, assim, tipo, é, que, é. É claro que é pra poder desbloquear, né, assim, tipo, eles devem ter algum esquema lá que os caras fazem pra desbloquear. Mas é que o lance deles falarem não tem a ver com a publicidade, com a, com a, publicidade, com a privacidade e tudo mais. <risos> É, mas é o lance de que, tipo, eles vendem que o seu iPhone é impenetrável de qualquer forma. Então, assim, se, se é impenetrável, tipo, eles querem dizer que nem eles podem desbloquear. Pra mim é muito mais marketing também, né? Não, não, não quero nem dizer que, tipo, a, é, ficar falando que a Apple é uma empresa que preza tanto pela privacidade que nem do terrorista ela desbloqueia, né? Tipo, não dá pra acessar. Mas é marketing, <risos> é pra falar mesmo que pra galera é. falar que, olha só, nem o FBI consegue acessar o meu iPhone. Tá ligado? Uhum. É, acho que tem algumas
0: coisas aí. Saiu a notícia, que não está confirmada ainda, mas que recentemente o FBI bateu lá na porta da Celebrite, que tem aquela grey key, e desbloqueou um iPhone 11 Pro. Ou seja, se o iPhone mais atual que existe no mundo pode ser desbloqueado pela caixinha... Qualquer iPhone pode ser desbloqueado pela caixinha. Por que, que o FBI não vai bater na porta dessa da, da, da Celebrite para desbloquear esses dois iPhones? Exatamente pelo motivo que a gente aqui tá conversando de por que, que o Trump entrou na briga agora, o Procurador-Geral entrou na briga agora, porque acho que o governo inteiro vê no momento de eleição e a treta toda e polarizações, a oportunidade perfeita para dessa vez conseguir obrigar a Apple a fazer isso, porque se dessa vez eles conseguirem placar isso, amanhã eles vão conseguir de novo, porque já vai ter criado...
2: É, 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 a, a, o, o o precedente, é, o,
0: lance do precedente, o, precedente o, 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 eles vão ficar insistindo para o, 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 por outros meios o, 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 FBI o, recorrendo a uma empresa privada para fazer uma coisa que teoricamente é ilegal, que é quebrar a criptografia de um telefone criptografado por meios não oficiais, né? E tem, e a, e a treta maior é essa de, de os políticos falarem, não, faz um backdoor, faz um jeito secreto de conseguir, você precisa contar pra gente, é, fica, fica esse de segredo, mas só faz isso pra dar pra acessar se precisar e todo mundo falando, não é assim, se tiver um jeito da gente conseguir fazer é. isso, mora vai vazar alguém, o Rambo vai achar, <risos> tudo bem que o Rambo não divulgaria, né? mas Será? enfim, isso vai acabar vazando e aí, pronto, Abrir sua caixa de Pandora, né? Qualquer iPhone pode ser... Ou qualquer telefone, falando só de iPhone aqui. Então por isso que é a mesma conversa que teve na época de São uhum. Bernardino. Tá tendo agora de novo. E vai existir de novo no futuro. Até a renovação dos políticos colocar ali o pessoal que entende do que tá falando, o que tá pedindo. Pois é, o... o que
2: eu ia falar é justamente isso, né? O FBI que é o FBI, cara, os caras não conseguem desbloquear o bagulho, mano. Vai dar teus pulos aí, FBI, mano. <risos>
0: <risos> então, eu acho que é isso. Até dá pra fazer, mas é mais fácil eles conseguirem uma hora obrigarem a Apple a fazer isso, porque aí pronto. Que o presidente está criado, isso vai ser explorado quantas vezes eles quiserem.
2: Pois é, pois é
0: Muito bem, vamos pro Alô ADT aqui Que é a parte que você que tá escutando o episódio Consegue interagir com a gente Se você tem uma pergunta criativa Quer saber a sua opinião sobre alguma coisa Você vai no Twitter, tuita a pergunta com a hashtag Alô ADT Que a gente pinça aqui as mais bacanas para responder ao final de cada episódio E foi isso que o Edson Almeida fez Ele perguntou o seguinte Qual foi a última tecnologia que realmente surpreendeu vocês? Olha, boa aí...
2: pergunta, hein, cara Excelente pergunta Eu diria talvez hoje foi a, a, a TV com a lanterna, né? Que a gente <risos> falou hoje
1: que foi bem, bem surpreendente. Pô, eu pensei que você fosse mandar uns AirPods Pro.
2: Ah, mas isso é surpreendente demais. A gente não precisa nem citar mais <risos> que a gente já sabe que é super surpreendente.
1: Então, o meu último carinho tem sido com a Alexa. Realmente foi me surpreendeu positivamente.
0: É, eu tinha, então, foi... vocês deram as duas respostas que eu daria, porque a última tecnologia todo mundo que escutou mais do que 5 minutos de qualquer ADT dos últimos 3 meses vai saber que para mim também foi os AirPods Pro, porque foi surpresa absoluta desde o começo. Mas a última mesmo, atualizando agora, né, As definições de surpreendente foram atualizadas, porque foi justamente <risos> essa a TV Look English que pintou na CS que foi uma coisa que eu não esperava. Como eu entendo, eu esperava que isso aparecesse daqui a alguns anos, não é o futuro hoje. Então, com cara de, de projeto ainda, mas assim essa tecnologia foi a que mais me chamou a atenção recentemente aí
2: é, eu vou ter que eu vou ter que falar de brevemente mas eu vou ter que falar do Airpods a última tecnologia que eu usei que me surpreendeu muito foi o Airpods de fato, né uhum. mas sei lá uma, que... Não, sei. uma eu... que não me surpreendeu é o Face ID já achava uma porcaria e continua achando <risos> <risos> oh, sem zoeira é, é consideravelmente pior pra mim porque a quantidade de vezes que eu tenho que digitar o... a minha senha é muito maior, cara é impressionante isso uh. Eu digito é, é... Eu devo digitar Tipo, todo dia Sei lá Mais da metade do tempo Que eu uso o telefone
0: Nossa Pô, cadastro seu rosto de novo Você eu... mudou, né Sua barba era loira Agora tá morena Talvez <risos> tem alguma coisa a ver Pode Porque... ser para ser. Pra mim tem funcionado bem Assim, eu preciso colocar a senha, Sei lá, uma vez Não, é Dois dias
2: é, é, que assim Não é que o ID não me reconhece Ele me reconhece Mas o lance pra mim É que eu uso o telefone Por exemplo Eu não deixo ele apoiado Numa dock igual a você Ele tá em cima da mesa ah. Aí eu quero ver o um negócio Que tá lá Eu, pô, eu. Quero ver uma notificação, que as minhas notificações só aparecem quando o telefone tá desbloqueado, né? Aí quero ler a, a porcaria da notificação, eu tenho que pegar o telefone e pôr na minha cara. Aí se não, uhum. se, ele, se ele tá apoiado e eu quero ver o um negócio longe eu não quero pegar o telefone, eu tenho que ir lá e de, pôr o dedão e digitar, tá ligado? Então assim, isso ah, me, isso tem me incomodado um pouco, tá ligado? Uhum. No iPad principalmente, cara. No iPad, às vezes eu tô com a orientação errada ou, ou ele tá apoiado na mesa e eu tô de, escrevendo, né? Com a caneta e tal. Sempre aparece lá, oh, a câmera está bloqueada. desbloquear a câmera. Eu falei, mano... É, é tenso, eu não gostei não. Ô, oh, oh, Coca, agora que você hum. falou sobre...
0: A Alexa ter te impressionado, o Ricardo Lange mandou uma espécie de follow-up mas com uma pergunta no final, então entrou aqui com uma LODT, que ele falou Mano, o seguinte, faz é. dois episódios você comentou, né, que confiava tanto na Alexa que você dava um comando, já saía da sala sabia que ele ia apagar a luz, por exemplo, e por causa de, por causa de você, você é o culpado hein, oh. Coco. olha é só que Olha <risos> ele falou que por sua casa, influenciador digital que você é, é ele vendeu o Google Home <risos> dele e comprou um Echo, mas ele falou que tá completamente decepcionado, por porque o negócio de ficar adicionando aquelas skills na Alexa muito chato, ele, ele pergunta assim como é que é melhor você ter que ficar adicionando ensinando pra Alexa a fazer coisa por coisa, em comparação com o Google Home Assistente, por exemplo, que já é uma coisa que de fábrica, ele já sabe o que está pedindo Não tem que instalar a skill de tocar a rádio digital pra aí sim conseguir fazer é uma coisa nativa,
1: e aí? Eu lembro do... é aí de um meme do, do Trump usando a, a Siri, quando ele diz assim, ô oh Siri, how many miles did I run today? E a Siri diz, ok, enviando mísseis. <risos> Me sai para o Irã. Ou seja, confiança é isso, é, é de entender, não é do funcionamento. Sim, existe uma diferença entre o funcionamento do Google Home e o Alexa, basicamente. Quando uma skill, né? Tentando usar o mesmo nome, né? Mas são as actions, elas são cadastradas dentro do Google Home, dentro do. estão lá na, na minha serviços. Elas estão disponíveis para você acionar por voz, tirando aquelas que você tem que fazer algum tipo de link com a tua conta. Fora isso toda a biblioteca. Você não tem instalação de aplicativo, digamos assim, né? Já você tem isso na Alexa. Na Alexa você vai instalando os aplicativos, você tem diferença dos idiomas, então é... é diferente. Claro que você ter toda a tua a biblioteca, né? Você poder chegar e falar para Alexandre, ó, oh, instala aí a Skill. Seria, <risos> muito, seria muito mais, mais confortável, mas é um, é um outro mecanismo de funcionamento. Mas o meu ponto aqui da, da confiança é no comando em si dela entender o que eu tô falando, não, não sofro com o entendimento eu criei um atalho e chamei ele de Luz Máxima
0: e parece aí a... feitiço do Harry Potter é, mas é Luz Máxima, mano, não, pra colocar Luz Máxima
1: Luz é. é, e o, o... a Siri entende Luz de L-O-S né? o artigo é. em espanhol e aí não eu, eu, aí não executo o meu atalho porque é Luz e ela entende uhum. Luz e aí o fim da luz Máxima... O que é isso? <risos> você precisa pegar a
2: varinha, o, o Coca, e chacoalhar junto. É. Que aí ela entende. A assim tem que ser Iluminação Máxima. Ilumina, iluminações totales. <risos> ah, mas, 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 mas esse lance que você falou agora da Siri, não dá pra você cadastrar a pronúncia fonética disso?
1: Então, eu tentei três vezes lá no Lous editei, uhum. coloquei luz, aí na segunda vez, ele já sacou que eu queria dizer luz, aí, já, você quer dizer luz, né? Eu coloquei luz, ele foi, executou mas na terceira vez continuou luz aí na quarta, me recomendou um filme da, das Panteras, eu não entendi por que, que era um filme das Panteras abriu lá o, 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 o Apple TV com o filme das Panteras Daí, obviamente, eu desisti, vou pensar num outro nome para colocar no atalho. Pra, né? é, é, é esse tipo de confiança que eu falo, né? Uhum. Que não tem esse estresse. Até tava falando, eu ainda não mexi na, na, na Alexandra. Eu ainda não, claro que tem coisas que eu quero fazer, mas eu ainda não apertei os parafusos da Alexandra. Ela tá, basicamente, tô há três meses com ela, sei lá quanto tempo que eu tô. E ela tá padrãozona e tudo aquilo que eu falo com ela, ela, ela se vira. Eu... A, acende a varanda, acende a cozinha, acende não sei o que, acende não sei o que, ela sai fazendo e eu não configurei nada de especial eu não, não, eu não tive que ajustar eu não fiz uma correção fonética é, o máximo que ela faz é, você quis dizer varanda é, quero dizer varanda, ah, tá bom, pum aí vai e acende, assim. mas é a confiança sonora, 100% agora de skill, eu queria ter podcast nativo não nativo, queria ter o Pocket Cast que já tem inglês e em português. Então tem a questão do, do idioma. Tem a questão de, de que o Google tem muito mais serviços, né? Você tem o um Google Podcasts que você não tem na, na, na Alexa. Em contrapartida, né? Você tem Amazon Prime na Alexa. Você tem o... o, o a Prime Music, né? Você tem aqueles serviços.
0: É, eu acho que é o... A diferença... É, tem uma diferença conceitual entre o funcionamento desses dois, né? Eu acho que, por exemplo, a... o funcionamento da Alexa é muito mais próximo do... do... De como a Apple tá querendo usar os shortcuts pra que as pessoas melhorem a Siri de acordo com o que elas precisam. E o... qual que é o negócio do Google? É entender o que você quer. Qual que é o negócio da Amazon? É vender, né? Então, a caixinha do Google entende o que você quer, você quer tocar um podcast, você quer ouvir uma música, você quer acender a luz, isso tudo já funciona do jeito nativo, porque eles já têm é, é, esses ganchos todos preparados. E o lance da Alexa, não, a Alexa é... é, 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 é ela apareceu, o, o conceito inicial era isso, era, puxa, estamos sem papel higiênico. Alexa, compra papel higiênico. Daqui duas horas chega na sua casa, um rolo de papel higiênico de uma caixa gigante, dentro de uma caixa menor. Então, aí depois, a, a, o próprio mercado de assistente na caixinha é, é, inteligente foi evoluindo, é que nem o Apple Watch, né, que começou como uma coisa, foi evoluindo, maturando, hoje ele é uma coisa completamente diferente de funcionamento, o que é importante ali dentro. Então, foi evoluindo a, a, o lance da... da, da o uso e, e as funções, o que as pessoas tiram de proveito da caixinha, e a Amazon teve que se virar como ela pôde, pra conseguir cumprir o que as pessoas querem, que é uma coisa que o Google vive de fazer isso, né. Então, esse negócio das skills me parece meio isso, assim, ela tá jogando a solução do problema na mão de todo mundo, pra ver se vira um grande crowdsourcing de, de, de soluções e habilidades, porque ela sabe que ela não vai conseguir fazer isso na velocidade suficiente pra, pra, pra evoluir a Alexa sozinha, né? Bom, seguindo com a LODT o Vitor Hugo perguntou o seguinte vocês já usaram o Assistive Touch? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Ele falou que quando ele vê aqui especialmente os modelos mais recentes, né? Que nem tem botão Home, ele falou que os olhos sangram, que é pior até do
1: que o notch. Ele <risos> falou que a bolota ainda sai no print, <risos> que é terrível, né? Mas e aí? Então, cara... É a única eu... maneira de você limpar a RAM. Como assim? É tendo o Assistive Touch, porque você precisa ir a tela de desligar e ficar pressionando o botão Home por 3, 5 segundos. E o botão Home só tá no Assistive Touch. Então eu coloquei um atalho de acessibilidade, 3 vezes o, o Power, aí ativo o Assistive Touch para zerar a RAM que aparece o meu botãozinho Home e depois eu desligo.
2: <risos> Olha só, cara. Você tinha
1: feito no iPad um lance, né, Bruno? Até pro
0: mouse. Eu fiz, tá não, ainda. eu uso
2: no iPad e no iPhone. E diga-se de passagem: o, o, o Victor falou que a bolinha é feia no no iPhone, etc, que ele não viu no iPad. No iPad é um quadrado, cara. <risos> é... é um quadrado com a borda meio redondinha, sabe quando você vai fazer um, um, um elipse no... Acho que é elipse que fala, né? Um retângulo meio... com as bordas redondas no, no PowerPoint. Filho. É tipo isso, cara. É bem feio. Mas eu, uso, eu <risos> uso quando eu vou brincar com o mouse, tá ligado? Porque aí eu coloquei uns atalhos pra pra servir como se fosse o botão direito pra mim do mouse, né? Então eu acabo, acabo hum. usando bastante. Eu, eu uso mais no, no iPhone, porque eu não conecto o mouse no iPad direto, né? Mas eu uso mais no iPhone o lance de... pra fazer a alcançabilidade, dando dois toques no, no botãozinho, porque uhum. como é grande a tela e eu uso a alcançabilidade direto, né? Às vezes passando o dedo pra baixo quando eu tô com o teclado aberto ou quando eu tô em algum outro aplicativo, ele reconhece que eu Fiz o, o movimento de pra baixo, ah, né? Sim,
0: em... todas as Exato. vezes isso acontece comigo, eu tive vontade de jogar na parede teria telefone. E isso me incomoda é um pouco, tábvio. e aí
2: eu deixei o botãozinho aqui pra dar dois cliques nele e ele abaixa é e eu alcanço, né? Enfim, aí acabo usando pra isso. Mas com relação ao print, cara, o meu print ele só aparece se eu tiver com o quadradinho aberto, senão ele somente antes de printar a tela. Olha, ah, eu não sabia disso, acho que aparecesse o tempo inteiro. Não, porque você consegue configurar a opacidade dele, inclusive, né? Quando você não tá mexendo uhum. nele, você pode deixar a opacidade até 15%. O que é péssimo porque depois você não acha ele na tela. Você <risos> quer, quer pra eu procurar ele, você não acha. Então eu acabei deixando meu é. opacidade grande até pra eu poder achar ele né, em qualquer, qualquer fundo. Mas. Sei lá, ele não me incomoda, não. Eu acho ele mais. Eu acho ele menos pior do que eu achei que ele
0: seria, tá ligado? Olha que coisa curiosa, né? Que há, sei lá, um ano e meio, dois anos, a gente olhava para a ccd e falava Nossa, que, que coisa horrorosa, coisa cretina, coisa execrável Só que e, isso era por quê? Porque a gente achava que as pessoas estavam usando porque elas achavam que ia quebrar o botão home Que nem quebrava mais, <risos> que nem era botão mais, uh -huh. né? Agora que nem tem mais botão home, que a, po a coisa pode ser julgada por ela mesma e pela utilidade falou, olha... Até que é útil esse negócio <risos> E quando eu comecei a usar o, o Mouse no iPad, que você precisa Ligar o Assistive Touch pra conseguir usar uhum. Eu também descobri isso tudo, você consegue Fazer um monte de coisa com ele que é, é, São atalhos, né de, de, É quase uma coisa de... Você consegue inclusive fazer, disparar Funções do, do Shortcuts direto pelo Assistive sim, Touch Que sim. é até mais rápido do que fazer sim. de outro jeito e tal. Ele abre, passada a feiura E sangrar os olhos, e que, como o Vitor Hugo falou <risos> Existe, tem, tem motivo para ele existir. Agora que o motivo dele existir não é só poupar o botão home que nem existe mais, né? <risos> então vale dar uma espiada nisso aí, apesar de eu não usar, eu, hoje eu entendo quem usa vejo que existe sim uma utilidade
2: pra isso cara, a função mais interessante dele quando você coloca configura aquela tela inicial lá, né com os, os seis aplicativos, nove aplicativos mais aplicativos, é, é funcionalidades <risos> que você mais usa, é colocar uhum. a função de vibrar, né quando você chacoalha o telefone pra voltar uma ação e etc, você pode pôr isso no acessível uhum. touch, que aí você economiza talvez uns, uns dois mil reais quando você for cai cair no chão né, que você tá chacoalhando
0: <risos> é, e gasta no, no, pra, pra corrigir e os
1: olhos sangrando, né? É.
0: <risos> Diferença de investimento. Pois
1: é. E o Eliade Ferreira falou depois que a gente atualizou os iPhones. A gente acha que precisa atualizar para os novos daqui 2, 3 anos porque ele usa o, o 6S só agora que ele está pensando em ir para o 11. Não por necessidade, mas porque foi o único que ele gostou depois do 6S. Hum... Putz, boa pergunta. Preciso pensar mais um pouquinho sobre isso.
2: Que eu responder, Bruno? É assim, eu, eu acho que, no, pro meu uso, né? Eu pretenderia ficar com esse iPhone por algum tempo. Até porque, assim, é, eu acho que também... Os iPhones estão durando mais, né? Tipo eles estão fazendo para que você fique com o aparelho um pouco mais de tempo e tal. E eu comprei esse iPhone 11 pensando nisso, pensando em, em ficar com ele uns 2, 3 anos aí tranquilamente, tá ligado? É... diferente do meu 8, que eu fiquei com 8 acho que dois anos ou um ano só e já, já troquei para esse. É, mas depende também, cara. Depende do que for lançado agora. Se vier uma canetinha no iPhone eu vou ter que trocar, né?
0: <risos> Não tem muito o que fazer. É, acho que é por aí também. Necessidade de trocar, ela é cada vez menor. É. Quanto mais tempo passa, né? Você vê, eu fiquei com o iPhone 8 Plus, do que pareceram 40 anos, e ele ainda estava suficiente. Eu troquei porque a câmera nova era bem melhor, mas não quer dizer que as câmeras antigas eram ruins uhum. na né? evolução. É, é, e a própria bateria que era pra mim era. Como eu comentei no começo do episódio, eu não uso tanto o iPhone, né? A bateria pra mim já era suficiente, já era um problema resolvido. É, com esse agora nem se fala. Eu comentei aqui, tô com coisa 80% depois de um dia inteiro de uso. Que não é muito, porque eu não uso muito. É, então. Precisar, precisar atualizar daqui a dois ou três anos? Eu acho que não. Pode ser que pintem coisas novas que eu tenha vontade de ter ou de não ter, como é o caso do Note, né? Aí sim eu vou me sentir motivado a trocar de telefone, mas precisar falar, nossa, não, esse aqui. Ele tem o dobro de performance. Natália, é duas Não. vezes mais do que eu preciso, porque o negócio <risos> que eu tenho hoje já é suficiente, né? E bateria a mesma coisa, a câmera talvez até a mesma coisa.
2: É, é isso que eu ia falar, né? Porque o que, que é o precisar? Por que, que você precisa trocar de telefone? Né? Ele quebrou? Né? Tipo aconteceu alguma coisa Aí você precisa trocar uhum. Se não Se ele tá funcionando Normalmente Você não precisa né É uma coisa de você Querer ter A tecnologia mais nova Mais recente Porque você quer né Mas não porque você Precisa necessariamente né
0: Agora imagina Pular do 6S Pro 11 Não Aí é, algum... um, é um baita do boost É
2: Planeta né
0: <risos> É Parece tem, outra
1: coisa né Tem esse lado da performance Tem esse lado né Da velocidade tem essa coisa da necessidade a uma câmera melhor, dependendo do uso. No final das contas, a gente vê que a coisa já está boa o suficiente. Depois de um, dois ou três anos, você já tem aquela degradação da bateria, já, né, já não está mais aquela coisa. Então, tem vários fatores. De repente, você quando vende, você não vende, você passa para frente, né, passa para um outro membro da família, né, você faz a, a finlandar. Tem a questão de atualização, talvez o 6S, agora o, o corte é o 6. O 6S pode ser o próximo de corte. Aí você não vai ter mais atualização. Então tem o, alguns outros fatores, né? Mas por necessidade eu acho que já, já caiu isso, né? Já não tem mais aquela coisa, ah, vou trocar o meu iPhone todo ano porque com isso eu tenho um ganho substancial. não, não. não. Não é mais o que move a indústria.
2: E ainda bem que não, né, cara? Porque, é, querendo ou não, são produtos caros, né? Mil dólares para os gringos é caro. A gente já falou disso algumas vezes, né? <risos> Se for uma coisa que era incentivável a trocar todo ano, pelo amor de Deus.
0: É, não, já faz uns, uns bons anos. Tanto, tá vendo? O Eliade tem o 6S e tá pensando em trocar agora. Então. Não, mas troca. troca. Já era suficiente
2: antes. Né? Troca pro
0: o 11. O 6S precisa trocar mesmo. E compra <risos> os AirPods Pro, que eles são bons, <risos> e uma Alexa é. muito bem, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio entra no aradetransferencia.com.br tem .com.br ou .com.br 159 que vai estar tá tudo por lá quero agradecer como sempre, claro, ao Edu Garcia aqui pela edição do podcast a quem nos apoia no apoia.se barra área de transferência ou nos picpeia, no picpay.me barra área de transferência ajuda aqui a manter a gente no ar e também que quem tá, né, indica pros amigos se não gosta da gente, indica pros inimigos, não tem problema, a gente aceita todo mundo aqui, Exato. deixa review, recomenda, dá os spot likes, como o Bruno falou, Top. que eu acho super bacana o termo, deixa review, <risos> brigadão a todos vocês, e claro também Bruno e
1: Gustavo, valeu pela co aqui de mais esse episódio do ADT. Sempre um prazer e uma honra. Sobre o PicPay, eu, eu, eu tinha na minha cabeça que PicPay era de pique, né? Pique, 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 pegar. De palheta? Mas não, é de picture. Não, é picture. Olha! Picture pay. É que é o do né? QR Code, da foto, ah, faz muito mais sentido. Explodiu olha. a minha cabeça aqui. Ah, Explodiu a minha aqui, emoji é de cabeça Tá fludindo. tudo no teto aqui também. É. Olha só. Para falar comigo, só ir lá no Google não na Alexa, no Google <risos> bate coca tech que a gente troca uma bola
2: maravilha, eu sou Bruno casemiro no Twitter e no Instagram, agradecer mais uma vez aí a todos nós, a todos vocês que estão nos ouvindo ao Edu por ter <risos> agradecer a todos nós a todos nós, <risos> seres humanos que estamos aqui nessa, nessa, nesse momento Cell finding <risos>
1: eu vou me agradecer
2: é, agradecer ao meu corpo por estar aguentando estar é. aqui até esse momento é, e sim a galera que nos apoia e quem nos pique e paga ali também né? muito obrigado a todos vocês boa, eu sou
0: MVC Mendes no Twitter apresento Loop Matinal, podcast diário de segunda a sexta aqui do Loop Infinito, beleza? então, tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem
1: valeu! valeu! tchau tchau Ai, cara, tô
2: agradecendo todos nós aqui, né?
0: Agradecer a nós mesmos. Quero agradecer a mim por ter <risos> participado
2: desse episódio. Você falando desse monte de asneira aqui. Eu fiz uma participação <risos> daquelas
1: hoje, né? Me impressionei. Olha o espelho e fala, obrigado. É.
2: Ai, caraca, foi mal. Oh, eu tô ficando muito cansado, cara. Preciso dar, um, preciso dar um jeito de acostumar com essa rotina.